0: Ja, wir haben äh, traurige Nachrichten äh, zu verkünden. Marius ist leider raus. Wir haben ihn verloren an die digitale Welt. Der findet Analog-Fotografie <lacht> scheiße und ähm, ja, ist äh, zur Heuchlerseite gewechselt. Was soll
1: das denn, Marius? Was ist passiert? Nein, also folgendes. Äh, wir haben ähm, arbeitstechnisch äh, eine Backup-Kamera das ist eine Fujifilm XT3. Und ich habe sie mir mal ein bisschen geschnappt und ein bisschen ausprobiert, weil die X-Serie hat ja so... Die simuliert ja Film, ne? Also den Filmlook von diversen Fuji-Filmen. Und äh, ich bin positiv überrascht, was direkt aus der Kamera an neisten Fotos rauskommt. Ach, ganz und dann,
0: dann hast du dir gedacht, ja, okay, mach Fuck ich, also ist Film jetzt nicht mehr, ja, wir ja. müssen jetzt gucken, Leute, wie was, äh, wir das ja. machen. Wir machen diese eine Folge noch, nein, das ist natürlich <lacht> Quatsch, ne? also wir reden hm. äh, in dieser ja. äh, Folge, Folge 12 ähm, über digitale Fotografie und zwar, was es da vielleicht so für Empfehlungen gibt, was für Erfahrungen wir gemacht haben, wie cool es vielleicht auch gerade in diesen Zeiten ist, sich nicht ganz von digital auszuschließen, sondern das auch vielleicht hier und da mal in Erwägung zu ziehen. Dann sprechen wir noch über die Futopia, nee, Futopia genau, alles klar, die, die Foodmesse, über die Futopia <lacht> in Hamburg, wo der Marius am Start war. Dann sprechen wir noch über ähm, die Sachen, die es da zu sehen gab, ähm, die ich teilweise in äh, Nutzen habe, die du äh, teilweise in Nutzen hast. Und es geht um ein paar Updates aus der analog fotografie welt So sieht's aus. Viel Spaß. Ja, starten wir direkt rein. <lacht> was <Wenn> soll <Intro>. das? <lacht> was los? Nee,
1: was los? Also, nee, also Analog-Fotografie bleibt natürlich weiterhin Number One. Aber, okay. ähm, da kommen wir gleich drauf, weil wir, glaube ich, mal ein bisschen über unsere eigene Fotohistorie reden. Ähm, Spoiler, ich war jetzt nie so der große Digitalfotograf, ich habe immer sehr viel mit dem Handy gemacht. Also, wenn einer immer das Handy im Anschlag hatte, war ich das, um Fotos zu machen, da lernt man natürlich auch so ein bisschen was, aber... Ähm, Fotografie im digitalen Sinn hat nicht so viel stattgefunden bei mir, eher Filme mit den Kameras, ne? Also auch arbeitstechnisch, also mit einer äh, eher 5D, ne? filmen direkt und sowas. Und eher in dem Bereich.
0: Ähm, Gut, da kann jetzt, ich mich
1: natürlich auch nicht
0: rausreden, so als ja. Filmproduktionsfirma. Ja. ja. Das ist schon frequent.
1: Also, es ging eher ums Bewegtbild immer, aber ich habe mir jetzt gedacht, ne, also wir haben ja letzte Woche über unseren Urlaub geredet und so, und ich habe mir so dabei gedacht, ich habe immer backup-mäßig ja, ein paar. Foto, äh, Fotos mit dem Handy gemacht. Und ich dachte so, ja gut, äh, das sind jetzt hier so relativ einmalige äh, Sachen und Film hat da ein bisschen, ist ein bisschen risky, macht Spaß, ist entschleunigt, aber so ein paar Änderungen halt auch geil als Foto sicher zu haben. Wäre eine Nummer. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich will mir jetzt keine super Profikamera kaufen, also ich brauche jetzt keine A7S Mark IV oder so ein Kram, wo du dann echt 1000 Euro ausgibst, auch die neueste ähm, von Fujifilm ist mir auch ist mir alles ein bisschen zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Jetzt haben wir halt die hier im Büro, die XT 3 und die ist schon ganz cool, die hat auch diesen Retro-Look ne, in Silber und hat überall Knöpfe und zum Drehen, es hat diesen, diesen Retro-Look und wie gesagt, die Fotos, nicht schlecht, ähm. Aber weil sie nicht 100% mir gehört, würde ich mir lieber was Eigenes kaufen. Und ich bin momentan drauf, drauf und dran zu überlegen, ob ich mir eine Sony Alpha 6100 kaufe. Ist eher ja so Einsteigerding. Aber ich denke mir so, die ist relativ klein. Die kostet mich jetzt kein Vermögen. Ich glaube mit Kit-Objektiv 850 Euro. Ich kann auf das Ding alles adaptieren, was ich hier an alten Linsen habe. Also ich kaufe mir einen Adapter für OM-System. Und kann meine Olympus-Sachen alle, wo ich die ganzen guten Objektive habe, kann ich da drauf montieren. Ja, und, und die ist halt so, ähm, die
0: hat halt einen Formfaktor von einer Point-and-Shoot quasi, ja, mehr genau. oder weniger. Genau. Du also, hast natürlich eine fette Optik drauf, Ja, aber genau, ist APSC nutzen. Genau, ist APSC
1: und sag mal so, die letzte Digitalkamera, die ich mir gekauft habe, ne, die, die nutze ich hier gerade als Webcam, das ist eine EOS äh, 700D. an ne? die ist mir ein bisschen zu klein, die Formfaktor ist nicht so geil und man merkt, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, nee, ja, man will gibt ja auch
0: kein EOS-Fotograf
1: sein. Nee, <lacht> also <lacht> nee ich glaube, <lacht> kennen kenn ist irgendwie da, was das angeht, leider ein bisschen bei mir raus. Also auch vom Feeling her. Im Büro, im Büro benutzen wir halt auch Sonys. Ähm, ja, und ich dachte mir so, aber einfach um das eigene Fotogame, was ähm, Kadrierung, Bildgestaltung an sich etc., um das Feeling ne, zu kriegen, ein bisschen zu exportieren ist mir Film, glaube ich, gerade ein bisschen zu teuer geworden und zu lange Wartezeiten, bis ich halt so einen Lernfaktor habe. Ne? Also ich gehe raus, mache ein bisschen exponentielle Sachen, gerade wenn du auch mit Leuten was machst und sowas. So also, Ja, um das zu lernen, glaube ich, hat digital einen guten, einen guten Vorteil. Man darf es mhm. natürlich dann nicht übertreiben und dann faul werden und sagen, ich nehme ich nur digital mit. Nee, Film hat, wie wir ja schon besprochen haben, halt diesen Entsteuerungsfaktor und die Haptik und Film an sich und das, das, das geht auch glaube ich nicht weg und deswegen ist es einfach nur eine schöne Ergänzung um abzusteppen im
0: Fotogame Wobei ich äh, auch sagen muss ähm, gerade, ne, wie du, wie du gerade auch schon angedeutet hast, ne, die xt 3 auch xt 4 generell äh, die Fuji Kameras haben dieses Haptikgefühl eben auch. Ne? Also gerade bei diesen Kameras, und ähm, da schließe ich tatsächlich Sony und die anderen digitalen so ein bisschen aus, Fuji hat es halt geschafft, diesen Vibe ähm, so ein bisschen ähm, ja eben auch mitzufahren. Und dadurch habe ich, wenn ich damit fotografiere, auch gar nicht so. Ähm, ja, das Gefühl, jetzt wirklich digital äh, komplett äh, Digitalfotos zu machen, mhm. irgendwie ja. überträgt sich das ganz schön.
1: Ja, also, ich glaube, die, die Sony hat, glaube ich, ein Drehrad noch äh, für die Einstellung und die 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 Fujifilm hat halt, ne, die, du kannst die ISO kannst du am Drehrad verstellen, äh, du hast eine Belichtungskorrektur als Drehrad
0: und natürlich deine Verschlusszeit kannst du natürlich auch an dem Drehrad einstellen. Und das auch, wenn die Kamera aus ist. Ne? Das ist halt geil. Du kannst die Settings einstellen, währenddessen die Kamera anmachen und hast halt sofort deine Settings, ohne die booten zu lassen und dann erst ready to go zu sein. Aber sie hat ordentlich Gewicht, muss ich sagen. Also wenn ich sie jetzt so hochhebe, die wiegt
1: einiges mehr als meine größten vergleichbaren äh, Spiegelreflexkameras im Analogbereich, glaube ich. Das ist Sehr schon Gewicht. Fühl. Und die, hat, die hatte mir, ich hat, als ich sie mitgenommen habe, jetzt ein paar Buttons zu viel, muss ich ehrlich sagen. Muss ich erstmal ein bisschen checken. Was ist das hier alles? Halt mit dem ganzen Fokuskram. Da hat sie hinten drei, vier Buttons und sowas. Und Menükram muss man sich nicht auch wie bei jeder Kamera erstmal durchkämpfen. Hm. Aber ich denke so, okay, doch. Ich habe ich hab durchgeblickt und ein paar Fotos einfach so aus der Hüfte geschossen, so ne? im Schwarz-Weiß-Modus. Und ich sage, die, die performt geil. Also. Die Macht aus wenig Licht, das da ist, das, das wirkt sehr, sehr, sehr gut in Szene gesetzt dadurch. Das fand mhm. ich schon, schon beeindruckend. Ich dachte so, okay, ja, nur ein bisschen fürs Learning einfach. Mhm. Ähm. Schon ganz
0: nett. Ja, ich finde halt eben auch besonders ähm, den, also ich bin jetzt natürlich nicht so auf dem Digital-Trip wie du, <lacht> der sagt, hey, digital, vielleicht löst das meine analoge Fotografie ab. Nein, nee. äh, Ich, ich äh, schätze das auch und ich habe tatsächlich dieselben Gedanken, ne? also mhm. so ein bisschen zu überlegen, ähm, tatsächlich mir auch eine ähm, Fuji-Cam zu holen, entweder die XT3 oder die XT4 gerade um ähm, auch mal so ein bisschen den Learning-Prozess nochmal anzuschieben, dass man so direktes Learning hat. Nicht nur mhm. dieses, man macht halt analoge Fotos und irgendwie drei Wochen später hat man dann seine Resultate in der Hand, ja. sondern dass man auch ein bisschen Kadrierung üben kann nochmal genau. und einfach so ein bisschen, ähm, ja, einfach ein bisschen äh, da sich nochmal weiterentwickelt. Und ich glaube, da ähm, ist auch jedes Mittel irgendwie ähm, mal recht, ne, sich da auszuprobieren. Ja, ich hatte halt das letztes Jahr
1: oder vorletztes Jahr mal ich glaube, ich hatte dich auch gefragt, ob du Empfehlungen hast im Bereich äh, äh, bis 1000 Euro Kameras, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber äh, okay. da ging es halt, das ist halt auch der Vorteil, du kannst halt auch Videos drin. ne, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir sind ja auch auf Instagram sehr viel unterwegs, links unten in der, in der Show Notes, <lacht> ähm, ne, mal was zu drehen oder nicht nur hochkant, sondern auch mal äh, in guten alten 16 zu 9 Format was zu drehen, vielleicht sogar noch einen Anschluss für ein Mikro zu haben, damit das nicht alles zu scheiße aussieht. Hm. Äh, und das halt schnell dabei zu haben, weil na ne, klar, wir kennen das vom Berufswegen her, wir haben halt schon noch gutes Equipment im Büro stehen, das nimmst du aber nicht mal so mit auf eine Reise, wenn du das nicht gerade hundertprozentig brauchst. Also ich würde jetzt nicht die Sony, äh, was haben wir da, äh, 7S, 3, bla, bla, bla. Mit einem
0: fetten Objektiv würde ich jetzt nicht einfach so einpacken wollen. Kein wobei, man, wobei man sagen muss, das würde ja noch gerade so eben gehen. Bei mir wären es ja tatsächlich, also auch dann im Fotobereich, äh, da haben wir zwar auch äh, halt eine, eine Alpha ähm, 7.3 um da halt ein paar Sachen mitzumachen. Aber im film film bereich ich meine, da haben wir C300 Mark 3, C200er Camps und so, das ist einfach viel zu mächtig. Also das ist ja ein Sonnenapparat, das kannst du halt auch, also einen halben Tag, wenn du da komplett Handheld mit drehst, full rigged, vergiss es. Also es wird irgendwann ein bisschen sehr schwer. Und dann hat man halt auch echt so ein bisschen wieder also sich die Arbeit irgendwie mitgenommen. Also genau, ja.
1: Und ja, ich denke halt so, also diese, die xc 3 wie gesagt, die hat halt schon ein Gewicht. Ich denke, okay, packe ich die, hänge ich mir jetzt über die Schulter und nehme die jetzt einfach so mit. Ist halt keine Point-and-Shoot. Äh, man überlegt sich schon zweimal, ne? Und dann hast du halt viel Geld investiert. Und apropos, das Ding hat jetzt ein Kit-Objektiv drauf. Ich gucke gerade mal drauf. Ich denke, dass ich glaube, das ist das Kit-Objektiv. Ne? Es hat hier Zoom-Objektive und wer letzten Podcast gehört das heißt, ich bin kein Fan von Zoom-Objektiven, 18 bis 55 mm. 28 äh, bis 4 Lichtstärke mhm. und sag mal so, wenn du halt rauszoomst, kommst du halt auf 4 und dann bist du halt bei Dunkelheit, musst du dann die ISO hochdrehen, dann bist du im
0: Rauschbereich, wo es nicht mehr allzu schön wird. Hm, ja. Und du hast halt einen Crop-Bereich, ne? also du hast halt damit eine APS-C-Kamera und auch die XT 4 4 reihe ist auch APS-C, kann seine Vorteil haben im Objektivbereich, dass man auch einfach näher rankommt. Aber was man auch sagen muss, die ähm, Fuji-Optiken sind äh, unfassbar teuer teilweise, aber auch unfassbar gut. Es gibt diese Pro-Line, die auch so ein bisschen weather-proofed, also waterproof auch ist. Und dieses Glas ist einfach unfassbar. Ich hatte früher ja eine XT3 und das war also legendary. Aber das ist halt das Ding, also du, die, was
1: kostet die X3, ich glaube ich, kostet immer noch über 1000, wenn ich also eine Body-only.
0: Ich habe sie hier gesehen, Body Only, ähm, für 1,5. Ich habe aber auch <lacht> ja. die für ähm, 800 gesehen, weiß aber nicht, ob das Scam ist. Also wenn ich so ein bisschen durchgehe, Welche dann die ist es schwarze Version. Nur, es gibt ja einen, einen Preisunterschied zwischen Schwarz und Silber. Stimmt, das könnte sein. Aber ich glaube irgendwie so bei 1.500 oder so pegelt die sich ja. ein. Und ja. dann gibst du noch mal
1: viel Geld für Glas aus, ne? Und ich würde, also wenn ich die jetzt hier zum Beispiel einfach Mehr würde, noch teilweise ne? sogar, ja, ne? genau. Ja, investier lieber in Glas als in den Body, heißt es ja auch, ne? Aber, ne, jetzt mal angenommen, ich würde die jetzt hier weiter benutzen, wäre ja kein Problem, aber da würde ich schon eher bedingen, ob ich dann halt in neues Glas investiere und mir, keine Ahnung, nur 35 mm Festbrennweite hole. Hm. Und dann wieder, okay, jetzt geht halt das gleiche Game los, was ich analog habe im Digitalen. ne? Okay, was ist, wenn ich mal Porträts machen will, dann brauche ich dir da was mit längerer Brennweite. Also es ist mal so, mh, nicht übertreiben, lieber irgendwie,
0: was vielleicht adaptierbarer ist. Bei Fuji weiß ich nämlich gerade nicht, ob da so viel adaptierbar ist. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe zum Beispiel, ähm, also wirklich, ne, ich habe jetzt echt ganz lange auch äh, diesen selben Gedanken gehabt, mir eben nichts 3 oder 4 zu holen, auch weil die im Filmbereich natürlich äh, Baba sind, also die haben halt 10-Bit-Aufnahme, 4K60, selbst die XT 3 und das, was da auch aus filmerischer Seite rauskommt, ist unverschämt gut für den Preis und äh, auch wie früh sie die Cam rausgebracht haben, ähm, aber da habe ich auch überlegt, ey, ich habe doch ein paar äh, Leica M-Optiken äh, äh, analog, die könnte ich da eben auch drauf packen. Da gibt es Adapter für, die kosten irgendwie 100 Euro, gibt auch noch günstigere. Aber einfach gutes Glas, was man hat, zwei zu verwerten, ist nicht schlecht. Ja, definitiv. Also ich habe
1: äh, zum Beispiel für meine EOS, ne, habe ich vor Jahren, als ich hier gekauft habe, auch ein paar Adapter geholt, um auch ein paar äh, FD-Objektive zu adaptieren. Das hat alles super funktioniert. Und noch äh, PK-Objektive, alles super funktioniert du hast dann relativ gutes Glas, super lichtstark auf einmal drauf und merkst, okay, selbst diese alten Dinger, die 30 Jahre auf dem Buckel haben, sind halt 3000 mal geiler als das blöde Canon-Kit-Objektiv. Ähm, ja, ja gerade die teilweise. Ja. Ne? Also, ja. das ist echt. Ein ganz ist eigenen echt Look krise. halt. Ja, muss mit der Vergütung manchmal, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil die heute schon besser gearbeitet sind, teilweise. Äh, aber trotzdem, es hat halt besseres Glas als das günstige neue Glas. Definitiv.
0: Ja, und manchmal muss man, muss man auch sagen, also es kann natürlich der Approach sein, einfach High-End, High-End zu fotografieren. Ich habe halt teilweise ähm, durch meine, ähm, also durch hochwertiges Glas und hochwertigen, ähm, wenig körnigen Film, ähm, das sieht halt aus wie digital. Also natürlich von den Farben und dem Vibe her nicht, aber von der Qualität her, also können das viele einfach nicht äh, unterscheiden, wenn es nicht in der Instagram-Beschreibung ja. stehen würde. Also also gerade die X-Serie ist ja
1: ne, bekannt dafür, dass Fujifilm da halt diese ganzen, die eigenen Filme emuliert drauf. Und ich muss sagen, ja, okay, das ist schon, das sieht teilweise so krass aus. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt von Leuten, die das ähm, sehr weit getrieben haben. Äh, auch noch ein bisschen in der Post was gemacht haben natürlich. Aber ich denke so, wow, das sieht, das sieht fantastisch gut aus. Das hat nicht diesen ähm, Weißt du ja, manchmal hat ja digital digitale Fotos und wenn sie auch bearbeitet werden, diesen too, too perfect Look. Es wirkt alles sehr sehr glatt. Ähm, ich will nicht sagen weichzeichner, aber es ist alles es ist so, es ist nicht natürlich und es hat nicht, es hat nicht diesen, diesen analog Look, also dieses Feeling, was analog hat hat. Es ist, es ist mir ganz oft zu glatt, was so ja. äh, gerade so war so diese typischen Klischee äh, Desktop Hintergrundbilder, ne? Also so Hochglanzpoliert. Ja. Nennen wir es mal Hochglanzpoliert ist es. So, nee, das, das mag ich überhaupt nicht. Ich fand Gar nicht. das
0: auch, als also mich hat das echt Überwindung gekostet, Fuji geil zu finden mit den Presets, weil ich das von Sony und von Canon kenne, diese äh, Presets, die da fertig einprogrammiert sind, ähm, wo ich mir dachte, ja, ey, komm, das ist jetzt hier dieser Billo schwarz-weiß. Ich habe das echt äh, ganz, äh, ganz negativ äh, abgespeichert, sodass ich dachte, oh, jetzt hier shootet jemand äh, JPEGs auf äh, Presets. Was zum Teufel. Aber das ist actually äh, ganz geil. Und man muss auch sagen, was ich besonders klasse finde, dass Fuji sich halt öffnet und sagt, ey, baut Presets dafür ne, und äh, ladet die äh, hoch in die Community. Und dann kann man tatsächlich, natürlich auch mit begrenzten Boardmitteln kann es jetzt nicht irgendwie Halations super krass äh, rausarbeiten, aber es gibt trotzdem ähm, so Presets, die das so ein bisschen emulieren. Und so eine Sinistil-Emulation, die du dann hast, die echt actually richtig gut aussieht. Und das bringt halt auch einfach noch mal, äh, ein bisschen, äh, ne, was wir vorhin auch schon mal äh, besprochen hatten, bringt noch mal ein bisschen äh, was anderes äh, mit ein. Ne? Einfach noch mal ein Element, wo man sich ein bisschen austoben kann.
1: Ja, und ich finde halt, ne, also wir haben ja darüber geredet, dass man schneller lernt damit, weil du hast schnelle Ergebnisse und kannst halt einfach dich ein bisschen austoben mit üben und sowas. Und es ist dann im Endeffekt nicht so teuer wie Analogfotografie. Ähm, und wenn es dann halt auch noch ganz gut aussieht, direkt aus der Kamera, dann macht sie auch noch mal mehr Spaß. Ne? Also du kannst halt ein Bild schön kadrieren etc. Aber wenn das Bild halt aussieht wie Grütze und du sagst, okay, ich muss jetzt Lightroom anschmeißen, erstmal eine Stunde an den Reglern mhm. schieben, hast ja auch nicht gerade Spaß da ne Ich habe glaube ich auch schon mal gesagt, ja. ich bin nicht so der Fan von der Postproduktion, Postproduk es macht mir nicht so viel Spaß wie das Shooten an sich. Mhm. Deswegen bin ich ganz froh, wenn aus der Kamera was rauskommt, was ich einigermaßen akzeptabel finden kann.
0: Ja, und tatsächlich ähm, ist es so gewesen, ein Kollege, ähm, den ich auch auf äh, Madeira besucht hatte, ähm, der hatte mich, äh, ähnlich wie du das auch mal äh, gemacht hattest, gefragt, ey, ähm, digital, hm, ich hab Bock, äh, das mal auszuprobieren. Also der Kollege hat, äh, wollte das mal ausprobieren ähm, und äh, sich da einfach so ein bisschen äh, weiterbilden ne? und äh, auch äh, da irgendwie ein neues Hobby entwickeln. Und er hatte ein bisschen was, äh, mehr Budget auch und wollte das wirklich zu seinem äh, Ding machen. Und ich habe ihm die XT3 bzw. aufgrund seines Budgets halt dann auch die XT4 empfohlen. Gerade auch, weil er dann auch noch vielleicht Videos damit machen wollte und so. Und der hat sich die geholt und hat die jetzt ähm, seit einem halben Jahr, glaube ich, im Einsatz und meinte zu mir: Ey, Diggi das war die beste Entscheidung überhaupt. Das war die beste Kamera, ähm, die ich jemals in der Hand hatte. Und ähm, das ist für meinen Vibe genau das Richtige, weil er eben auch nicht so Fan von jetzt krasser Bearbeitung und so ist. Der findet es cool, wenn er die JPEGs daraus ballern kann. Natürlich für Corporate-Sachen schön, dass man auch RAWs machen kann und alles bestimmen kann. Aber einfach, du hast eine Kamera und kannst als Anfänger Resultate daraus ballern, die un also unfassbar äh, vibey und schön sind. Und das ist gerade glaube ich auch äh, eine Möglichkeit, um ähm, ja, also einen Bezug dazu zu finden, um dann später auch den Need so selber zu erfahren, oh, jetzt würde ich gerne hier ein paar Highlights, hier ein bisschen Shadows hoch, hier ein bisschen äh, bearbeiten und so, ähm, um das dann auch zu wecken.
1: Ja, was ich auch krass fand bei der Kamera, jetzt kommt so eine kleine Inside-Geschichte bei uns aus der Firma. Äh, wir haben eigentlich gedreht, Studioaufnahme mit einer Blackmagic Ursa Mini Pro, äh, 4,6K. Welte Kamera. Die ist kaputt gegangen. Äh, von jetzt auf gleich, äh, ohne Zutun, äh, Reparatur sagt nichts, können wir nichts machen, gibt keine Ersatzzeile, sorry, 15.000 Euro Schaden, keine Ahnung, roundabout, ähm, geht nichts mehr. Und wir standen halt da, wir haben halt äh, wöchentlich äh, so drei, vier Videos im Schnitt, die wir produzieren müssen in der Woche. Schon guten Output, ja. Ja, und ja, okay, wir kaufen jetzt, wir wissen noch nicht, was wir neu kaufen und dann haben wir diese Backup-Kammer genommen, diese XT3. Und die hat das alles geschootet und mit einem ähm, ein bisschen in der Post hast du kaum einen Unterschied gesehen zu dieser fetten Ursa. Und ja. das, die hat geballert, ey. Also die
0: hat uns da den Arsch gerettet, die Kamera. Schon nice, das, das Ding. Das, das ist es halt. ne Also die hat eine unfassbare Schärfe, auch dieses äh, wertige Glas ist super und äh, wie ich gerade schon meinte, ne also für, ähm, du kannst es echt also in, in, in Video-Cages packen und damit Run-and-Gun-Stuff äh, machen, die ist jetzt nicht super, super geil im Autofokus, aber alles, was an Studioproduktion gemacht wird, gar kein Problem. Und für
1: Fotos, ne? also wie gesagt, ich habe das Ding jetzt mal äh, auf so eine Filmsimulation gestellt, ich habe da äh, jetzt schwarz-weiß Fuji Akkos genommen, Uh, als Preset an zum Testen und den Voranstellen kannst du anstellen, wie, wie krass das Korn ist. Ne? Also kein Korn, schwaches Korn, starkes Korn. Ich habe jetzt schwaches Korn genommen, habe einfach mal hier bei mir in der Wohnung klassische Spiegel-Selfie gemacht und ich denke so, what the fuck? <lacht> die Quali! Ohne Post-Production, also es macht Spaß. Und ich, also ich werde jetzt auch, jetzt wenn ich äh, jetzt am Wochenende ein bisschen Zeit habe, mal die mit rausnehmen, einfach also mit der einfach mal ein Fotowalk machen und gucken, was da weil so rauskommt, weil du kannst, das ja. Geile ist, du kannst halt über die Tasten relativ schnell dein Preset wechseln. Das heißt, du kannst, wenn du Schwarz, keinen Bock auf Schwarz-Weiß hast, wechselst du halt schnell äh, auf irgendeinen Farbmodus. Du kannst dir ja auch irgendwas aussuchen und kannst damit weiterschuten. Ne? Und ja, also ist schon, ist schon gut zum Lernen, glaube ich, halt auch, um zu gucken, ja, auch, ja du kannst nämlich auch, das ist auch, du kannst äh, einstellen bei Schwarz-Weiß, ob äh, äh, Filter simulieren, ne? Also Rotfilter, Gelbfilter, ich glaube Orangefilter kannst du äh, alles simulieren. Hm. Und ne, musste musst keine keinen Filter ich vorschrauben, musste keinen Filter vorschrauben. Also Krass. natürlich jetzt, ich habe das alles mir angeguckt. Ich kann jetzt keinen Erfahrungsbericht abliefern, wegen das funktioniert so einwandfrei, du kannst es nicht unterscheiden, äh, Piper Pop. Aber ich mhm. denke, zum Lernen ist es nämlich geil. Und Lernen ist wichtig. <lacht> kurz, kurz noch die Anekdote. Ähm, hatte mich sehr gefreut, 2000, in meinem Studium, wenn ich diese Vorlesung hatte. Vorlesung Fotografie. Ne? Also ich habe äh, Journalismus studiert. Es gab eine Vorlesung Fotografie. Und wir haben extra einen externen Dozent bekommen. Also einen Lehrbeauftragten, einen Fotografen, der mit uns Freitagnachmittags einen Kurs macht, ne Theorie und Praxis. Und ich habe mir damals extra eine Digitalkamera gekauft. <lacht> eine Kodak, ich weiß nicht was. Wir reden in einem der nächsten Podcast noch drüber, wenn wir über <lacht> Retro-Digital reden. Ähm, habe ich mir gekauft. Und ich habe ich hab schon Bock, weil ich mich vorher nicht so krass mit Fotografie beschäftigt habe. Ich dachte, egal, ich, ich will es lernen. Ich habe Bock drauf. Ein bisschen Photoshop ist auch dabei. Und es war die schlechteste Vorlesung, die ich jemals hatte. <lacht> also, der hat uns irgendwie Klassiker. Der hatte so keinen Bock, der hatte so einen so Notenstände aufgebaut und einfach so einen Wikipedia-Artikel über die Geschichte der Fotografie vorgelesen in der ersten Vorlesung zum Beispiel. So, äh, interessant, kann ich auch selber zu Hause lesen. Sorry, gib mir ja. deine Insights, du bist Fotograf. Und dann hat er, ja, jetzt kommt der praktische Teil, und das, das eine Thema war: Das Objekt in der Mitte. Das war das Thema, wir sollten über den Campus laufen. Ähm, und Fotos machen. Und ähm, ich habe äh, an der Fachhochschule... Hört sich, hört sich, hört sich sehr uninspirierend ja, an. Ja, es total so boring. Ja, und das Ding ist, äh, ich habe an der Fachhochschule studiert, ne, ich glaube, 4000 Studierende zu der Zeitpunkt. Freitagnachmittag nachmittags war kein Schwein mehr da. Also du hast schon mal keine Menschen. Wir mussten uns halt irgendwie gegenseitig fotografieren und dann hat jeder irgendwie wild drauf los fotografiert. Hier eine Schranke fotografiert. Äh, hier Mensa, eine Lehre. Oder hier halt, und vor allem wir alle halt keine Erfahrung. Was haben wir gemacht? Ja, natürlich alles in die Mitte des Bildes gesetzt. Nichts mit goldener Schnitt, nichts ja. mit irgendwie äh, in das eine Drittel gesetzt oder sowas. Und dann ging es halt so, dann wurden die alle mit so einem scheiß -Beamer an die Wand geworfen. Und er so, nee, das Bild ist nicht gut. Das Bild ist auch nicht gut. Nee, ist auch nicht Ja, sie haben ja alles in die Mitte gesetzt. Nee, ist auch nicht gut. Und es gab halt kein Gegenbeispiel. <lacht> und dann war das so. Und wir haben uns tatsächlich auch beschwert über den. Aber wir haben halt nie wieder was zur Fotografie gelernt. Also mir wurde ja, die Gelegenheit geraubt, nee. was über Fotografie zu lernen. Das ist richtig traurig. Ich meine,
0: ich mein, man kann es halt nicht äh, unbedingt erwarten und fordern, aber ähm, ich fände es schon schön, wenn gerade in einem äh, lehrenden ähm, Bereich du auch so ein bisschen das Feuer wächst und dass du aber auch als äh, jemand, der dann äh, von jemandem lernt, dass du merkst, okay, der hat da Bock drauf und ähm, wirst so ein bisschen angefixt und elektrisiert, hast ein paar Anekdoten und so. Das ist halt auch das tatsächlich, was ich, ähm, wir äh, haben bei uns ja auch Azubis am Start. Ähm, und was ich aber auch versuche natürlich ähm, zu vermitteln und ich glaube, ähm, man merkt das schon, dass ich da mit Begeisterung äh, spreche und man mich dann auch so ein bisschen aufhalten muss manchmal, ja. aber ähm, <lacht> ich finde, genau das sollte halt äh, der Approach sein und ich versuche mich da immer irgendwie ähm, ja halt dran zu orientieren und finde es schade, wenn ich so Geschichten höre, auch ähm, dann von ähm, irgendwie Azubis, die dann von Lehrern erzählen, die da äh, vor Jahren irgendwann mal äh, irgendwo gearbeitet haben und äh, jetzt so tun, als wären sie äh, Krösus, wüssten alles ja, und ja, genau. äh, wissen da, von vor 2000 ist, Jahren oder sowas. Ja, und du merkst halt, das Feuer ist aus. So, ja, ne? Wir hatten genau. äh, in, in, in der Ausbildung eine Lehrerin, die hat halt, äh, wenn die gemerkt hat, dass wir keinen Bock haben oder irgendwie ne, so ein bisschen war äh, spätere Stunde oder so, dann hat die gesagt: Leute, wenn ihr keinen Bock habt, dann geht einfach nach Hause, dann ähm, bringt das hier nichts. Ja, 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 ihr habt ja. halt Bock. Oder äh, ich teile hier nicht mein Wissen mit euch und mache hier auf äh, Vorbereitung und so weiter, wenn euch das nicht juckt. Ja.
1: Ja, richtig so, richtig so. Find Aber ich finde es auch so, einen ich, coolen ich, ich, und, und generell muss ich auch sagen, also es kann ja egal, fast egal sein, welches Thema es ist, wenn da jemand steht und erzählt mit, mit einer richtig krassen Leidenschaft, und dann, bist, dann willst du einfach weiter zuhören, dann ist es mir fast egal, tatsächlich, welches Thema das ist, weil da hat, erzählt jemand was von seiner Essenz quasi. Das finde ich, finde ich richtig geil. Und Absolut. wenn Leute so ein Talent haben, das so
0: zu erzählen. Ne? Das ist richtig, richtig. Kann aber auch gefährlich sein. Also ich habe echt äh, jetzt ähm, ein paar Telefonate äh, geführt, auch äh, wie ich letztes Mal schon meinte in der äh, letzten Folge zu äh, dieser Fotolabor-Geschichte und ähm, habe mich dann eben mit Leuten unterhalten, die äh, selber ein Fotolabor haben, und ähm, das war ein bisschen, also wir haben halt direkt wir haben noch nie gesprochen vorher miteinander und dann direkt eine Stunde äh, telefoniert und beide waren so, ah, ja, eigentlich müssen wir noch was, aber ah, hier und das und das ist ja auch noch cool und dies und
1: das. Ich, ich glaube, so ja. ist unser Podcast entstanden, weil ich glaube, als wir festgestellt <lacht> haben, dass wir beide analog fotografieren, ich glaube, ich weiß nicht, warum wir telefoniert haben, wir haben irgendwann mal telefoniert. Und ich glaube, wir haben so zwei Stunden gequatscht über Sachen. Auch über, ja. ich glaube, wie man seinen Raum einrichten soll, damit man gut Fotos machen kann und so. Also es war ja, sehr unter Und das Thema, ah, entwickelst du eigentlich auch? Ja, nee, ja. Welche Kameras und was benutzt? Und ja, machst du auch Fotos? Ja, ja, ja. Und dann so, ja, lass einen Podcast ja. machen. Ja, <lacht> dann so. hat es ein bisschen ist gedauert, bis wir gestartet haben. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Äh, das ist halt, wenn Leute zusammentreffen, die dasselbe teilen. Aber ja. das Geile ist halt, wenn du quasi nichts weißt oder dein Interesse gerade so entsteht und dann triffst du so eine Person, die dir super viel vermitteln kann. Das ist ja super viel wert.
0: Ja, oder das entwickelt sich, also das finde ich auch gerade so cool an, an unserer Geschichte und ich habe das auch noch tatsächlich mit einem anderen Kollegen, da hat sich das so gleichzeitig entwickelt. Ja, ja und wir haben halt so eine ähm, also ich würde sagen ähm, also Drei Leute insgesamt, die, äh, wo das so gleichzeitig entstanden ist und man sich ausgetauscht hat und dann war ich natürlich der Größenwahnsinnige, der, Wahnsinnige, <lacht> der sich eine Filmentwicklungsmaschine <lacht> geholt hat und ja. hier und da reden wir gleich auch, auch noch drüber tatsächlich. Ähm, ja, und dann hat man äh, ne, immer irgendwie dann zusammen Sessions gemacht, gescannt, entwickelt und sich unterhalten über neue Sachen und was man jetzt neu gelernt hat. Und das ist einfach ein cooler Vibe.
1: Ja, und, und ich finde es halt geil, dass es immer so unterschiedlich ist. Also wenn wir jetzt genau das Gleiche zum Beispiel wir beiden machen würden, wäre es nicht langweilig, aber es ist schon cool. Ne? Du hast so mehr mit der Filmentwicklung. Ich habe dann aber mehr mit Instant-Fotografie und ich sammle mehr Kameras. Du fokussierst dich lieber auf zwei, drei Modelle. Und das, das, das ist schon cool, weil man, man sieht so die andere. Man guckt über den eigenen Tellerrand. In der eigenen Bubble noch ein bisschen hinüber und
0: kriegt nur ein bisschen mehr mit von den ganzen Sachen. Das finde ich halt super geil. Ja. Hast du denn auf der Foto 4, du warst ja in äh, ähm, Hamburg unterwegs äh, auf der Messe, hast du da Leute kennengelernt, die dich da abgeholt haben? Äh,
1: ja, also schon. Schon, würde ich sagen. Also, ich habe mich so viel getalkt, ich habe mich so viel gesmollett, ich wollte mir das erstmal angucken, weil durch, ne wie gesagt, ich mache Analogfotografie, ich bin Enthusiast und so, ich lerne den ganzen Kram und da fühlt man sich halt, wenn du da kommst und alle Leute laufen mit riesigen Kameras rum und krassen Sachen und alle sind das Profis. Erst das erste, ne? so. Okay, ich, 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 bin, ich bin noch Zuschauer. <lacht> ich, meine, ich war nie auf der Fotokina, ich habe es nie geschafft dahin. Ich glaube, die ist auch jetzt, Dies ist, die ist Geschichte, glaube ich. ne? Fotokina. Das, das jemals, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die, die wurde abgesagt wegen Corona 2020 Dann haben wir gesagt, nee, lohnt sich nie wieder. Oder sowas. Uff, okay, also krass. Die Fotopia in Hamburg, ich habe mich, ähm, die war Jetzt, wieder der Podcast rauskommt, vorletztes Wochenende in Hamburg. Ich habe mich Donnerstag entschlossen, da hinzufahren. Ich habe das so noch bei, ich hatte das, glaube ich, vorm Urlaub schon mal gesehen gehabt und dann habe ich es jetzt wieder gesehen. So, ach, schade, dass ich nicht da bin. Ah, muss ich ja nicht fahren? Moment mal, meine Freundin ist nicht da? Warum fahre ich nicht einfach nach Hamburg? Hab Preise gecheckt, so, nee, über Nacht ist schon scheiße teuer. Ich bin halt gerade aus dem einmonatigen Urlaub zurückgekommen. So, die, die Urlaubskasse ist nicht mehr so gefüllt. Hm. Aber ich gucke, okay, ich könnte mit dem Flixtrain hinfahren und mit der DB. Bankart, hurra, zurückfahren, weil FlixTrain fährt, zu, fährt nicht so spät genug hin. Also habe ich beides gebucht, mir das Ticket geholt, äh, hat auch nur mit Rabattcode 20 Euro kostet Eintritt, äh, 30 Euro hin, 40 Euro zurück, sagen wir mal, ist okay. Ja, bin ich morgens um halb, um halb sechs aufgestanden, bin ich, oh um 7 Uhr, bin ich um 7 Uhr <lacht> den FlixTrain aus Köln nehme, ich war um 11 Uhr in Köln, äh, in, in Hamburg und äh, dann fuhr die U-Bahn nicht, habe ich ein Taxi genommen, sage ich, komm, kein Bock hier zu suchen, wo dieser Ersatzbus fährt. Mit dem Taxi hingefahren. Dann war ich da bis äh, halb sechs äh, wow. auf der Fotopia Und die hat um 18 Uhr zugemacht. Und dann bin ich, bin ich zum Bahnhof zurück, habe ein bisschen was gegessen, bin dann zurück. Und dann war ich um halb drei nachts wieder zu Hause. So.
0: Alles für die Leidenschaft. Alles, Alles für die Leidenschaft. Ich dachte,
1: ja, komm, ich, aber ich, ey, da habe ich mir ein Beispiel an dir genommen, weil du machst ja auch gerne mal so, so, so Trips. Denkst du, ich fahre jetzt da hin und mach das so und guck sagen so, ja, komm. The, that's the spirit. Jetzt mach mhm. ich das auch mal. Jetzt mache ich das auch mal. Bin immer verrückt. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Rational gesehen, das war keine Riesenmesse. Das waren zwei Hallen. Der Eintritt hat nicht so viel gekostet wie die komplette Reise und ich war acht Stunden im Zug und weniger auf der Messe. Aber es hat Bock gemacht und es war mal okay, das
0: zu machen. So. Ja, ich werde immer von meinen Freunden so ein bisschen als äh, bescheuert betitelt, weil ich dann äh, so, ich bin, also habe auch, als ich jetzt, äh, wir haben ja in der letzten Folge über Urlaub gesprochen, das war super spontan, eigentlich war geplant, dass ich mit einem Kollegen rumreise und ähm, so ein bisschen ne, im Auto hin und her fahren, ein bisschen Fotos mache und so. Der ist aber leider ähm, krank geworden, er hat sich äh, ein bisschen verletzt und musste da dann nochmal Untersuchungen und so machen. Gute Besserung ähm, an der Stelle. Gute Besserung auf jeden Fall. Ich habe heute noch mit ihm gesprochen <lacht> und mal gefragt. Ähm, und es, äh, ja, er weiß jetzt auf jeden Fall, was es ist und es geht hoffentlich in die, in die gute Richtung. Ah, gut. äh, aber dann musste ich natürlich, weil ich mir ähm, alles freigeschaufelt habe urlaubsweise und das echt auch mal eine gute Idee war, mal so ein bisschen was anderes zu sehen auch, ähm, was anderes aussuchen. Und ich habe tatsächlich äh, einen Flug nach ähm, Madeira gebucht und aber zwei Stunden bevor der Flieger dann ging. Also in zwei Stunden und ich habe gebucht und dachte, oh, währenddessen mal gucken, wie lange äh, ich dahin fahre und so weiter und so fort. Und deswegen hatte ich auch nur zwei Point and Shoots dabei, nämlich meine Contax T3 und die Mju, ähm, weil die ganzen Pro-Cams natürlich abgesperrt im Büro ähm, waren und das ist ein bisschen weiter weg. Und wäre ich ja. dahin gefahren, hätte ja. ich den Flug verpasst. Ja, siehst du mal. So. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, mal irgendwie was, was anderes sehen und ähm, äh, das finde ich halt ist, äh, ist geil. Also halt auch so Trips einfach zur, äh, zur Messe mal zu fahren, gar nicht auch nur 100% der Messe wegen, sondern einfach um den äh, Kopf mal irgendwie äh, freizukriegen und sich mal zu trauen, was zu machen. Und ganz ehrlich,
1: Hamburg geht tatsächlich immer. Also, das ist kein Klischee. Wer noch nicht in Hamburg war, es ist, ist, glaube ich, mit die schönste Stadt in Deutschland.
0: Also, war, gutes, war gutes Wetter oder war.
1: Äh, Wetter? Ich habe zum ersten Mal, ich war, ich glaube, vierte oder fünfte Mal in Hamburg jetzt, ähm, zum ersten Mal Regen. Aber nicht viel Regen. So ein bisschen genieseln. Ich hatte einen Regenjacke dabei und für meinen ähm, Kamerarucksack hatte ich natürlich so, so ein Regencape-Dings dabei. Alles, alles cool, alles easy. Das ja, war da aber ein bisschen Regen gehört ja zu Hamburg ja, dazu. Das ja ist eben, ja quasi eben. das, das ja, Feeling was da. Ist. Ja, ich bin da durch, durch so, so einen schönen Park gegangen, Japanischer Garten und sowas. Nicht, da ist in der Messe das war schön. Aber immer zur Messe selber. ne? Das Geile war nämlich, das war auch der Hauptgrund hinzufahren. Es, gäb, es gab eine Analogabteilung. So, jetzt haben wir viel über Digital geredet. Jetzt kommen wir zur Analogteil. Es gab ähm, der ähm, Fotoladen Chrome in Hamburg hat quasi die Analogabteilung ausgerichtet äh, auf der Messe. Also es gab so Slow Photography Ecke quasi war das, das war die Analog-Ecke. Und es hieß auch Chromeland, ähm, wer ein paar Eindrücke haben will. Ich habe einen Reel auf meinem Instagram-Account. So da kann man ein paar Bilder, so Werbung. Ähm, und da war halt so das der ganz Analog-Kram drin. Da war äh, auch Camera Rescue aus, ähm, aus Finnland. Die mit Camera Store zusammenarbeiten, wo wir unsere Andrews gekauft haben. Das ist Camera Rescue. du konntest quasi deine Kamera hinbringen, die haben die gecheckt für dich. Ach, ähm, vor Ort, direkt auf der Genau, Messe. genau, die hatten äh, das Ding, ich glaube, die konnten dann checken, ob deine Belichtungszeiten alle stimmen und sowas und was sonst noch. Ähm, ah, hatten die aber so gut, kostenlos dieses, dieses, dieses große genau, Gerät quasi. Genau ja? hatten die dabei und die haben so einen Rescue-Bus. Für andere Messe auch schon gehabt und die haben die da
0: und Das war cool. Ähm aber war das dieses, dieses äh, separé quasi? Also ja, da, Ich genau. hatte nur Fotos davon äh, mhm. leider gesehen. Ich wäre super gern mitgekommen, aber war leider im Urlaub. Ja, du bist, die hatten dieses Chrome-Land so, in so, in so mit so, mit so, mit so ähm,
1: Glühbirnen so hingeschrieben, dass du so da reingehst, ne? so ein eigenes Ding. Kleines ja, das, das hat, ja, das hatte ich gesehen. Mega, ja. mega stylisch. Also dann war halt Chrome, der Laden hatte so in der Mitte so sein, den du konntest tatsächlich Film kaufen. Du konntest aber auch Kameras kaufen und zwar äh, auch richtig teure Dinge, also die hatten da äh, auch ein Hasselblatt für 3.5 äh, rumstehen, ähm, eine und Mamiya, so 6x7, habe ich alle gekauft, natürlich nicht, eine Bronica, aber keine ETHS, sondern eine andere, äh, super viele point and toots konntest du auch kaufen, ähm, aber ich oder oh, war teuer, ich habe nichts gekauft tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, Keks war da, äh, da reden wir auch gleich noch drüber, das geht es um, um Lichtmessung. Ähm, was super interessant war, wie heißt es immer, äh, es gibt in Berlin so ein Großprojekt, die haben ähm, die größten Sofortbilder, die es gibt, also es sind wirklich so, keine Ahnung, 80 Zentimeter, ich weiß es nicht genau. Große. Okay, Sofortbilder. So, okay. Also groß, ne? Also es sind diese riesen Falkenkammer. Ja, es ist riesig. Ähm, verlinken wir unten in der Show-Note, wie es genau heißt. Gibt es in Berlin, kann man sich buchen. Kriegst du riesige Sofortbilder von dir selber. Super krasse Auflösung. Richtig Ach, Moment, gut. die dann von dir gemacht werden? Oder was? Mhm. Kannst du in Berlin 24x24 oder wie heißt das? Muss ich nochmal nachgucken. Ähm, ist, auch, ist auch gut für einen Personalausweis, wenn man da ja, irgendwie neue Fotos ja, braucht. Ja, das, das ist so. Diese Kamera ist immens. Das ist so Geil, das Ding. Äh, und, Aber auch nicht so. Du hast halt so riesige. Kaufen das quasi, ist so, ne? zum Abziehen. oder Und dann ziehen die das so ab und dann siehst du, da kommt das Bild da drunter zum Vorschein. Das ist so, wow. es ist, ist geil. Instagrammable, ähm, TikTokable. Ja. ja, nee, das kannst du nicht mehr darstellen. Das ist, also, das musst du live sehen. Da hatten die ganzen Abzüge <lacht> zum Beispiel bei von den Leuten. Also, du konntest ähm, im Alok-Kram äh, Filmentwicklung von Adox. Adox war nämlich auch da. Uh, da konntest du Porträtfotografie machen und auch die Filme dann entwickeln. Es gab ähm, Vor Ort alles direkt. Ja, alles vor Ort. Du konntest generell auf der ganzen Messe auch Fotowalks machen über die Messe. Es liefen auch überall, ähm, ich will jetzt nicht Messehaustesten sagen, weil es ist irgendwie falsch, sagen wir mal eher Models äh, rum. Mhm. Also in verschiedenen, äh, einige äh, Männer und Frauen auf Rollstuhl unterwegs in lustigen Klamotten. Ähm, dann, konntest, dann hatten die so Schiffskontainer überall aufgebaut aufgetürmt und sowas. Mhm. Und die waren teilweise offen, die hatten dann halt so, kennst du diese, diese Polaroid äh, Fotodinger, wo man hingeht und dann kann man so in Bubbles Fotos machen, in Luftballons, ja, alles schön ja, popartig. Ja. Sowas hatten die in diesen Container einzeln aufgebaut und dann konntest du entweder selber reingehen, Fotos machen oder dann haben die halt jemals so ein Model, was das halt konnte, da reingestellt. Äh, die hatten äh, BMX-Fahrer da, beziehungsweise also Trick-BMX-Fahrer, die was gemacht haben auf der Außenfläche. Ähm... Du konnt, es gab so Artisten an Hochseil zum Fotografieren, ähm, du konntest Weg. so Container-Running machen, dass du da runter gehst, das konntest halt auch fotografieren, also es gab natürlich viele Fotomotive, ich hatte natürlich eine Analogkamera dabei, <lacht> mit Klam klar, die OM4 natürlich war dabei, ähm, auf die wurde ich sogar angesprochen, ich stehe so, lese gerade irgendwas, kommt so einer Tür immer die Hand und ich so okay, hallo, also Herzlichen Glückwunsch zu dieser Kamera, die ist richtig gut. Ich so, danke. habe <lacht> ich mich mit dem <lacht> halt noch so ein bisschen, äh, ein bisschen unterhalten über, über Kameras Time, also super geil. Du hattest ähm, überall so leicht versteckt, kleinere Galerien. Äh, da war äh, der Jugendfotowettbewerb Fotowettbewerb von 1970 bis aktuell, konntest du richtig geile Fotos. Es gab von diversen Künstlern Fotos, ähm, verschiedenen Themen. Also Inspiration war auch da. Hallen war das schon ziemlich nice. Analog war halt relativ klein. Das ist, und äh, genau, da dann die Firma, die deinen Filmprozessor äh, hergestellt hat, äh, zum hm, Entwickeln. Firmomart war, war auch da in dem Bereich. Ähm, ich bin da so drei, fünfmal durchgelaufen, nicht ganz immer wieder. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr gewesen wäre, aber schon cool, dass es generell so da war. Und Ansonsten auf der Messe Sony war da, äh, Nikon war da, hat die neue, was ist das, Z9 vorgestellt. Oder kenne ich mich nicht so aus bei Nikon, aber da gab es einen Vortrag. Es gab äh, diverse Stages, wo es Talks gab. Ähm, Habe ich leider verpasst. Polaroid äh, wurde der Impossible-Film gezeigt. Hm. Der äh, CEO von äh, Addox hat, glaube ich, auch was gehalten. Das war leider Sonntag, als ich nicht mehr da war. Ich war Samstag da. Und diverse Talks zu Influencing, zu wie man Model-Shoots macht, wie man mit äh, äh, Photoshop-Sachen macht. Also, ey, da ist für jeden was dabei gewesen. Ähm, es gab noch einen Bereich, da musst du ein bisschen mehr bezahlen. Für die Eintrittskarte hast du richtige Intense-Talks gehabt auf so Stages. Hm. Ähm, auch super interessante Themen. Kriegsfotografie in der heutigen Zeit. Ähm, wie mache ich eine Ausstellung? gab es auch. Oh, uh, auch smart. Ja, also wie man,
0: ich, wie man, wie man sowas äh, gründet quasi, oder?
1: Ja, ich, ich konnte es leider nicht sehen, aber ne, wie, wie stelle ich, stell ich heutzutage aus und sowas, sowas war da. Also, ey, für jeden was. Ilford war da, du konntest dir die Papiere angucken. Mhm. Die hatten auch mobile, diese großen Kennendrucker. Also ne, nicht dein Standard tintenstrahldrucker von zu Hause, Ach. sondern wo du Großformat ausdrucken kannst. Konntest du hingehen und dir das mitnehmen und ausdrucken lassen. Dann hatten sie halt alles groß auf Plakatwände. Ähm, es war wild. Es war, es ist richtig cool, relativ klein halt, aber ich glaube, ja. dass das Ding ist auf einem richtig geilen Weg. Äh, und ich würde nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal hinfahren. Ja. ja, dann fahren wir aber ja. auch mal zu zweit ja. hin. Ja, also ich meine, auf jeden äh, Fall.
0: 20 bis 25 Euro für eine Tageskarte. Ey, komm. Ach ja, das komm, geht auf komm. jeden Fall fit. Und ich meine, klar, dass natürlich auch digital da irgendwie mehr Vorreiter ist, weil da gibt es die meisten Updates, ob die jetzt immer so cool sind, die Updates, aber letzten Endes gibt es am meisten zu, zu berichten. Aber
1: ich glaube, auf dem Analogmarkt tut sich halt auch genug, dass da vielleicht auch noch mehr kommt. Und ich glaube, der Andrang war groß genug,
0: mhm.
1: dass da sich noch was mehr kommt. Und ich glaube, nächstes Jahr Exposure Cologne
0: Podcast stand, ich glaube,
1: das das, das, das wäre
0: wär der Shit ja wir müssen auf die Stage wir müssen da einen Talk <lacht> halten ja. ja genau
1: ja ich, also ich halte es nicht für so unrealistisch dass es dafür eine gewisse Bühne gibt ob wir das jetzt beide sind oder so weiß ich <lacht> oder nicht oder Leute aber, die wirklich Plan haben aber ich sag mal so das Interesse war schon da also auch von, von, von ich glaube von sehr viel Leute, die sehr viel digital waren, waren auch sehr interessiert daran, zu wissen, was geht denn hier? Ach, ach, Film ist wieder da und irgendwie, ich, als ich da drin war, äh, kam so ein älterer Typ rein und kannte irgendwen, der halt im Analogkram war und der Analogkram, ah, hier, äh, Heinz, immer noch digital unterwegs. <lacht> so, so, ja, Richtig schön. Ja. 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 Ey, ja,
0: also war, war schön und nächstes Jahr hoffentlich wieder. Ja. ja, und ich, ich finde es auch super, dass man da äh, mal die Leute kennenlernen äh, kann, die eben auch jetzt äh, besonders für uns natürlich relevant im Analogbereich äh, kleine Tools, Helferchen äh, oder eben auch ne, die, den Filmomat, also Lukas Fritz, äh, der da ja auch ausgestellt hat und den Filmomat äh, selber händisch entwickelt äh, und zusammengebastelt hat, äh, auch mal kennenzulernen, sich das anzugucken, auch mal Fragen zu stellen, weil letzten Endes sind das ja meist auch Leute, die äh, wirklich dafür brennen und ähm, man sich da einfach ähm, ja, so also aus erster Hand äh, so ein bisschen zusammen abnörden kann. Äh, ja, also der Filmomat letzten Endes einfach eine Filmentwicklungsmaschine, die, äh, wo du einfach sehr, sehr akkurate, gleichbleibende Ergebnisse ähm, kriegst, das ähm, auch relativ äh, schnell mit vier Filmen gleichzeitig bearbeiten kannst. Und ähm, ja, das hast du dir äh, unter anderem äh, angucken können. Hast du da äh, auch mit dem Kollegen nochmal gequatscht oder das nur bestaunt? Nee, ich habe nur, hab nur von Weitem ein bisschen geguckt. Ich so, ah
1: ja, das ist Julians Gerät da. Äh, und äh, also ich, ich glaube, viele Leute wussten nicht, was es genau ist. Also, es waren ein paar, ein paar äh, Fragezeichen, glaube ich, immer in den Augen. Aber die haben auch mit vielen Leuten gequatscht und so ein bisschen sich ausgetauscht. Also generell, glaube ich, so der Austausch auf der Messe war sehr gut.
0: Ich habe immer gehört, wenn äh, Leute mein Filmomat gesehen haben, ah, alles klar, so einer ist das, der produziert Drogen bei sich zu Hause.
1: <lacht> ja, also äh, guckt euch mal in den Show Notes, ein Bild davon, das sieht, das sieht schon der Wild aus. Ne? Das ist so ein schwarzer Kasten mit Digitalanzeige und darüber hängt halt so ein Plexiglaskasten, in dem irgendwelche Schläuche und Kanister sind. Und ja, es ist sehr wild. Und ich glaube, irgendwie, er meinte auch an dem Stand so, ja, packt noch ein paar
0: LED-Panel rein, und verkauft es wie geschnitten Brot. <lacht> so, ne? Also schöne RGB-Beleuchtung. Ja, aber muss man auch sagen, das ist so ein bisschen der Vibe. Ne? Also es gab ein paar äh, Fotos, die ich auch mal gesehen habe, wo Leute das neben ihren Plattenspieler irgendwie hatten. Irgendwie ein bisschen wild, auch mit der ganzen Flüssigkeit und so. Das aber sieht ja auch stylisch. abstrakt aus. Also, es, ist schon, es sieht schon geil aus, das Ding. Also es, ja. das hat ja so, du
1: weißt ja nicht genau, was es ist irgendwie. Und es hat so es sieht so futuristisch aus, aber gleichzeitig sich halt so Reto. Es ist Retrofuturismus irgendwie ein bisschen drin. Ja, ja.
0: true.
1: Ist ein cooles, cooles Ding. Ja, und ähm, Kicks Kamera war da. Ich glaube, die kommen aus Hongkong. Ich bin mir aber nicht sicher, hm. äh, wo sie genau sitzen. Auf jeden Fall, der Dude war da. Ähm, die stellen diverse Kamera-Accessoires her. Unter anderem äh, Lichtmessgeräte, äh, aber auch äh, Hotshoe aufsachen und äh, ich, ich glaube relativ neu wusste ich zumindest vor zwei Jahren noch nicht ähm, Objektive äh, ich glaube aus Disposable Kameras und sowas ne die du dann einfach fest mounten kannst an deiner normalen Kamera ganz interessant und ich habe mir vor ich glaube 2020 oder 2021, habe ich mir so ein light Meter gekauft ähm, also ne, Lichtmesser für Kameras die jetzt kein Lichtmesser integriert haben zum Beispiel hat, äh, als ich sie gekauft habe, mit mein dem Lichtschachtmesser, meine Sonica, Sonica, meine Bronica, Sensor Bronica ETS, kein Lichtmesser drin, ähm, um da einfach äh, akkurates Bild zu kriegen, ne, um zu gucken, wie ist die Lichtsituation. da gibt Das sind so kleine Dinger, die steckst du, die sind super klein, die steckst auf deinen Hotschuh, drückst ein paar Knöpfe und das Ding misst halt, wie das Licht ist und die sind super akkurat. Ja, und ich habe mich kurz mit dem unterhalten und der meinte so, ja, ah, can I tell you something? Yeah, I bought one for two, two years ago, uh, yeah. Und er war super begeistert, ne? dass er so vor zwei Jahren das Ding schon gekauft hat. Und ich so, ja, yeah, works totally fine. Um, ja, du warst, ja, du warst relativ
0: nicht. früh da irgendwie am Start, ne? Ja, mittlerweile da auch
1: ja, es hat auch relativ lange gedauert, äh, bis es kam. Es hing dann noch beim
0: Zoll fest und ich musste Zoll nachzahlen. Ja, ja. und mittlerweile kriegst du das äh, bei Photo Impacts, also sowohl diesen Keks in der EM-01 und EM, äh, nee, der KM-02-Version ähm, und kostet ungefähr 140 bis 150 Euro. Eine günstiger sogar. 114, glaube ich, geht's los, oder? Na, auf Photo Impacts kostet es tatsächlich 139 äh, und die ähm, zweite Version 149,50 Euro. Gibt es halt in schwarz und in silber und es passt halt immer gut
1: auf die Kamera, ne also kann man es halt aussuchen. Also ich finde halt auch so, so diese, gerade diese kleinen Läden, die dann irgendwie sowas irgendwie auch so manufakturmäßig herstellen, ich finde es halt super sympathisch. Ähm, Mint gibt es da zum Beispiel noch, super interessant halt für alle Leute, die gerne Instant-Fotografie machen, die stellen sogar komplett eigene Kameras her. Ähm, Mint ist äh, sehr gut ist eine ne, ne, ne Firma oder was war Mint? Ja, äh, sitzen glaube ich auch in Hongkong ganz ganz kleine Klitsche glaube ich, ne, wie man so sagt ähm, stellen halt äh, Sachen für Polaroid her für, für, in, für Instant Film von Fuji also Instax ähm, zum Beispiel Blitzgeräte auch für Polaroid Kameras Uh, super hilfreich eigentlich tatsächlich. Ein bisschen pricey gerade die Kameras, aber die sind schon geil. Die sind schon ziemlich geil, die Kameras. Und uh, die hatten auch uh, im anderen Bereich der Messe hatten ja auch so einen zusätzlichen Stand. Also die war nicht direkt da, sondern quasi deren Vertreter irgendwie. Und da standen ein paar Kameras ausgestellt. Das war halt geil, weil die siehst du normalerweise nicht im Laden, sondern musst die halt über die Homepage bestellen.
0: Ja, das äh, macht mir tatsächlich auch, äh, muss ich sagen, ein bisschen Bock auf äh, Instant-Fotografie, <lacht> einfach weil das so ein Feld ist, was ich noch gar nicht so, ähm, ja, irgendwie mir einverleibt habe und du ja voll in dem Thema drin bist. Ja, ähm, ja. Es, gibt, es gibt es gibt ja sogar News, ne, also ich äh, es war glaube ich, im Urlaub.
1: Da habe ich, ich bin im Newsletter von Polaroid und da kam so, ja, save the date, bla bla, bla am XY, große, große Ankündigung, es gibt was Neues. Also, okay, krass, ich erwarte jetzt keine neue Kamera. Aber, ja, mal gucken wir, ja. Und ja, dann kam der große Release-Tag und ich glaube, 99 Prozent der Leute waren enttäuscht von dem, was okay. da gekündigt wurde. Weil jeder hatte gedacht, es kommt irgendwas zur Fotografie. Und äh, nein,
0: ähm, sie haben Polaroid Music announced. Ach geil, das neue Spotify quasi. ne? Also Leute, ihr könnt unseren Podcast demnächst auf Polaroid Music hören. <lacht> nee,
1: eben nicht. Also sie haben tatsächlich ähm, drei unterschiedliche äh, Bluetooth-Speaker hergestellt, die in unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Größen, relativ teuer. Bluetooth-Speaker? Äh, ja, Bluetooth-Speaker. Ähm, relativ ein kleiner bis riesengroß. Ähm, ich glaube, die, die, die Qualität, glaube ich, soll ganz gut sein und sehr laut. Und der Trick an Polaroid Music ist, ist, halt, ist es ist kuratierte Musik. Ne, du kriegst halt immer, ich, ich habe mir davon nichts angehört, äh, weil die App hat nicht funktioniert. Ich dachte, vielleicht funktioniert die auf dem Handy auch, dass man sich das mal anhören kann. Aber Error, <lacht> Error nicht gefunden, ging nichts. Ich habe den auch geschrieben, aber ich habe keine Antwort bekommen. Sorry, Polaroid. Ähm, ja, dass du halt ähm, ganz klassisch irgendwie Musik kriegst, die kuratiert ist zu gewissen Themen oder gewissen zu Stimmungen. Um, und dann halt so in diesen Urban-Lifestyle hast. Und der Shit, ich, ich weiß nicht, ob es ein, ob man es Shit kann, aber das fanden alle nicht geil. Also, Großteil, also ich würde mich Ach. diesem Mob jetzt nicht, ich würde mich diesem Mob jetzt nicht anschließen wollen. Um, weil alles, was denen Geld bringt, fließt eigentlich wieder in Film. Aber die Leute waren halt enttäuscht, weil es überhaupt nicht Film-relatable ist. Und viele haben sich halt an die Zeit erinnert, als das Original-Polaroid bankrott gegangen ist und das Label Polaroid auf sämtlichen Scheißprodukten geklebt hat, weil du konntest halt diesen Namen lizenzieren, du konntest Fernsehen mit Polaroid kaufen, auch VHS-Kassetten hat es geklebt, auf den dümmsten Kackprodukten war der Name Polaroid irgendwie drauf und das hat jetzt die Leute so ein bisschen, halt, ey, geht doch nicht weg vom Kern Film und Fotografie und das ging halt, am nächsten Tag hat sich der CEO genötigt, gefühlt halt so einen Brief zu, in den offenen Open Letter auf einen Brief äh, zu schreiben, zu posten. Naja, was die, der, ist der Gedanke, dass die niemals von Fotografie weggehen werden? Und ich glaube, hat dann vorzeitig auch gesagt: Nächstes Jahr gibt es eine neue Kamera, Leute. <lacht> Wartet okay. ab. Und das so, okay, gibt dem Affen. Zucker. Hat jetzt einen alle aber die Leute, die, 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 wir sind im Internet, ne? Die Leute beschweren sich halt auch weiterhin darüber, was für ein Scheiß das ist und dass das irgendwie wenn es mal übertrieben Verrat am Fotografieding ist und hört auf, so Polaroid-Setout zu machen. Ich dachte, ne, ihr, wir dachten, ihr seid so Impossible Project und bringt Film zurück und jetzt macht ihr fucking Bluetooth-Speaker und Radiosendings ja, und, Radiosending und Streaming-Dienst. so Ja, ich, also ich werde es mir auch nicht kaufen, weil, um, warte mal, um, was kosten die das ist so die Frage. Shop, now, ich gucke gerade mal. Ne? Pricey ähm, wahrscheinlich. Oh, ich sehe es gerade. 60 für den Kleinen. Der ist wirklich klein. Der größte kostet 290 Euro.
0: Ja, es gibt, äh, also so, so P ist die Bezeichnung, ne? P1, 2 und 3 ja, glaube ich. Ja, genau, es gibt vier Stück, genau. Es gibt noch so ein Mittelding für 130, den P2, der 15 Stunden hält. Ja, hm. also was ich bei dem,
1: wenn man sich das, diesen P4 zum Beispiel anguckt, da gibt es halt irgendwie, ich weiß nicht, ob man den kaufen kann, so ein Standfuß noch dazu, dass das Ding also irgendwo, dass du es hinstellen kannst. Sieht wie so
0: eine 360-Grad-Kamera so ein bisschen Ja, aus. so eine
1: große, ne? Äh, ja. Tatsächlich. Und das eine sieht halt aus wie so ein, so ein, also der P3 sieht halt aus wie so ein Retro-Kassettenrekorder aus den Late 90s, ein bisschen rund, nicht so eckig wie 80er Jahre, sondern eher 90s Round. Ich finde sie auch nicht so schön,
0: muss ich sagen. Nee, das also, wollte ich gerade sagen. Also, das ist halt echt nicht. Also, es ist schon ein bisschen peinlich und auch mit dem Standfuß, Alter. Das sieht aus äh, irgendwie wie, also, das, da ist man ja giga uncool, wenn man das irgendwo stehen hat, oder? Ja, also ich, ich, ich weiß halt nicht, ne? Also, ähm, ich, also, nee.
1: Also ich würde mir nicht kaufen. Also, ich, ich habe mich, ich glaube, bisher zu jedem Produkt hinreißen lassen, es zu kaufen. Ich war auch, die haben halt vor ein paar Jahren die, ähm, die kleine Polaroid rausgebracht, Polaroid Go. Die ist halt sehr klein, macht sehr kleine Fotos und ich war so, nee, je größeres Foto ist besser, dann habe ich es mir doch gekauft, fand sie trotzdem cool. Äh, hat doch Spaß gemacht. Aber jetzt ist es so, nee, so reich bin ich dann auch nicht, dass ich euch unterstütze, indem ich halt dieses Produkt kaufe. Hm. aber ich bin halt gespannt, nächstes Jahr mal gucken, was für eine Art Kamera sie rausbringen, alle hoffen halt dass es wieder so eine SX70 gibt, also eine Spiegelreflex, aber ich glaube da nicht, sonst ist es zu teuer das ist zu pricey, das ist zu krass das hm. ist zu krass, aber man, man darf gespannt sein, ja. aber weißt du, wer eine neue Kamera rausgebracht hat, eine neue 35mm Kamera Lomography hat eine rausgebracht und zwar ist das der Lomo-Apparat 21 mm <lacht> Weitwinkel. Hallo, ähm, genau, ist, glaube ich, vor ein, zwei Wochen vorgestellt worden. Äh, wie gesagt, 21 mm. Äh, und wenn man den Tests glauben mag, äh, also mit Lomografie auf der einen Seite, ich habe äh, für Instant White eine Kamera, die finde oh. ich geil, aber ich habe halt auch eine Panoramakamera, die hat den Film halt zerkratzt und die finde ich nicht so geil verarbeitet, leider weil eine gute Panoramakamera wäre schon nice zum günstigen Preis. Und jetzt bei der würde ich sagen, okay, 109 Euro würde ich gerade nicht ausgeben, aber generell wäre das so ein Produkt, wo ich sagen würde, ey, komm, ne, das, ist, wenn, wenn das, das, ist, das ist ein Plastikding, das muss man sagen. Aber du kannst es halt in deine Tasche werfen, es hat einen Blitz, 21 mm ist halt weitwinklig, damit kannst du relativ viel anstellen. Du hast Blitzfilter sind eingebaut. Ah, ich sehe es gerade, ja. Die kann man so hoch und reinschieben irgendwie. Ne? Genau, genau. Und es gibt halt noch so Aufsätze für vorne. Ich denke mal so, ey, komm, ne? Wie, wer letzten Podcast gehört hat, hat mitbekommen, dass die MJ2 Kratzer bekommen hat im Urlaub. Und <lacht> die hat halt was das, Neues, ja. Die hat das, fast das Dreifache gekostet, ne, von, von der Kamera. Ich denke so, ey, okay, wenn die Fotos okay sind, ist es ja so ein nice Gimmick, was man tatsächlich einfach in den Rucksack wirft und man hat es dabei, ne?
0: Ja, und ich finde, also, wenn ich mir so die äh, Fotos angucke, auch mit den Filtern und sowas, das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen partymäßig aufgepusht. Ja, ja. aufgepusht und so. Aber, ja. Das
1: mögen die auch den Stil, ne? Ja.
0: Tatsächlich. Aber ich glaube, dass man das auch ähm, einfach äh, mal so als Fun-Elemente einfach mitnutzen kann und vielleicht so in Kombination. Ne? Man macht irgendwie Casual-Fotos und dann hat man einfach noch ein. Äh, lustiges Backup um irgendwie creative äh, Fotos zu machen oder halt Party in so einem Kram, ne? Also Ja, oder, ist ja oder so, schon witzig, ja. ja? Genau. also wenn du halt
1: weißt, was du wie du kriegst, ist es geil. Ich habe ja auch noch von Lomography äh, eine 120 äh, 120er Kamera, eine Diana Plus und ich habe mit der noch nicht geschafft gute Fotos zu machen. Ich habe zwei Ilford 120er Filme dadurch gejagt und die sind alle überhaupt nicht so geworden, wie ich das gedacht habe, trotz Blitz und sowas. Und irgendwie, ich komme nicht damit, ich komme nicht klar. Also mhm. Und es liegt nicht daran, dass es 120er-Film ist, weil in meiner Bronica funktioniert es ja. Deswegen so, ah, das ist mir dann zu Plastik. Aber die Instant White, die funktioniert. Die ist gut, die macht Bock. Also deswegen,
0: ich glaube, es ist immer ein bisschen Glück. Ja, ich muss sagen, äh, hier, wo du, du gerade sagst, so, ne, da, damit irgendwie äh, klarkommen, ich bin äh, mit meiner Mamia 7 Mark II noch nicht so irgendwie warm geworden. Also dieses größere Format, das ähm, hat mich noch nicht so krass abgeholt. Ähm, Wegen, also
1: so von wegen, okay, die, die ist mit zu groß, dass du sie nicht mitnimmst oder wenn du fotografierst, auch, liegt sie ja. nicht geil in der Hand oder sowas, weil die, das ist, die Haptik ist ja super wichtig.
0: Ja, und die Kamera ist eigentlich, also obwohl sie aus, aus Plastik ja ist, der Vorteil ist, die ist halt verhältnismäßig leicht und eigentlich schon vom Handling her ähm, super angenehm auch, aber natürlich trotzdem recht klobig und ich muss sagen, ich habe einfach noch nicht so gute ähm, Resultate damit rausgeholt, äh, wobei ich auch sagen muss, ich habe noch nicht so viele Filme damit geshootet, weil es ist natürlich ein größerer ähm, Kostenfaktor auch irgendwie und wenn ich die selber scanne ähm, und entwickle, ähm, dann ist es auch nochmal ein bisschen äh, anders, weil ich kann halt äh, weniger äh, Filme auf die Spulen dann ähm, packen, außer ich stacke die so ineinander. Ähm, ja, und das Scanning kostet auch mehr und ist, wenn ich es jetzt selber mache, also mit Kamerascanning quasi, dann ist es ein bisschen blöd wegen dem Format, ne, das irgendwie aufzunehmen. Und ähm, da musst du noch mal viel mehr darauf achten, dass du da keine Reflexion drauf hast und so, du den Film gut behandelst. Ähm, da ist hier irgendwie 35 mm, ist halt so rock solid irgendwie.
1: Ja, ja, ich denke in dem Fall, also ich habe... Tatsächlich auch noch keinen 120er selber gescannt. Ich habe das immer machen lassen. Und die Ergebnisse waren schon mal krass. Das Ding ist halt, wenn man nur für Instagram was macht, ich glaube, dann ist es ein bisschen wasted. Weil ich würde jetzt mal behaupten, wenn du durch den Feed scrollst, du erkennst nicht, ob das jetzt Mittelformat oder Kleinbildformat ist. Ah, naja, an der
0: Unschärfe, ne? Erkennst du Ja, das ist
1: natürlich immer krasse. Ja gut, aber wenn du halt ein 1, er Objektiv auf einer 35mm-Kamera hast, hast du halt auch eine Tiefenschärfe,
0: die... Ja, das stimmt schon, ne? Aber du bist natürlich insgesamt auch mit der, ähm, mit den, ähm, also wie weitwinklig du dann teilweise sein kannst, ne? Also wenn du so eine Panoramaaufnahme hast und dann hast du da jemanden stehen, das ist schon ein sehr, sehr uniker Look, den du, glaube ich, nicht mit 35 mm so easy ähm, äh, auch umsetzen kannst. Das ist so ein ganz bestimmter, es gibt ja auch von, um ähm, nochmal ganz kurz so die die Digital- Schiene noch reinzubringen, von Fuji auch Mittelformat-Kameras, ähm, die ähm, auch einen ganz besonderen Look haben, den du wirklich signifikant erkennst. Ja. ja Ach, ich meine halt auf, auf Social
1: Media halt, das ist so das Ding, ne? Also, das wird jetzt ja. beim Durchscrollen die Leute nicht so einzeln auffallen. Deswegen immer so schwierig zu sagen, ja, schieß Mittelformat.
0: Ich glaube ich glaub schon, dass das auffällt. Ne? Also in, aber auch nicht immer. ne also, Aber wenn du so wirklich einen, ähm, einen Gegenstand oder eine Person ähm, relativ weit vorne hast ähm, und äh, im Hintergrund äh, noch ein bisschen Tiefe. Ich glaube, diese Separierung und äh, doch so weitwinklig. Ich habe da so ein paar Sachen äh, gesehen, wo ich so dachte, ah, das kann nur Mittelformat sein. Und äh, auch mir so ein paar Reviews angeguckt und äh, derjenige, der das Review da... Äh, gehalten hat, quasi, oder das Review erstellt hat, meinte auch, das ist nochmal ein Look, ähm, der wirklich einen Unterschied macht, ähm, aber auch nur wirklich in speziellen Fällen. Ne? Also klar, wenn du so durch den Feed scrollst und das einfach nur die Kamera verlinkt, würde es wahrscheinlich schon untergehen. Das stimmt ja. schon.
1: Und du musst dich auf jeden Fall beim Shooten auch umstellen. Ich hatte das gemerkt, ich habe ja erzählt, ne, ich habe die golden Hautseif von meinen Eltern ein bisschen geshootet und du hast halt zwei Personen neben dir stehen, die jetzt sind so leicht versetzt und du hast halt sofort die Unschärfe so mhm. krass, so ja, zwei das Zentimeter und das, das ist so extrem, aber ja. es macht aber Spaß, also ich also hast du die, habe ich dir die schon mal in die Hand gegeben, die, die Bronica? Ja, auf jeden Fall, ja, Klar, ne? ich also, ja, ne? habe ja, jede äh, deiner Kameras äh, schon ja, <lacht> <lacht> ja, es ist, Ich finde ich mag die, die ist super, schwierig. Ja, super, schwierig, super schwer, 1,5 hm. Kilo, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, nimmst du halt nicht mit auf Reisen, ich hätte sie gerne dabei gehabt, weil Ey, ich mag es einfach, mit dir zu fotografieren. Das ist einfach... Ja, das, das ist nochmal
0: haptisch echt nochmal was anderes, aber da muss ich trotzdem sagen, die Mamia würde ich natürlich eher mitnehmen, auch mit dem Gurt, ne, um ja, ja, den Hals, klar. das funktioniert schon gut, aber die wandert halt auch, also die, die springt so ein bisschen dir dann äh, hin und her, weil die einfach vom Gewicht her nicht so... Äh, nicht so ausgewogen ist. Schenkt ne? schenke die mir und kauft dir eine Hasselblatt. Ich
1: glaube.
0: <lacht> genau. Wie gesagt, auf der, im Lotto auf, der, gewinnen, auf, der
1: Foto auf der Fotopia 3500 für eine, mit, mit Käuferchen aber mit so einem, also ja, mit so einem der, schönen der Koffer -Case. natürlich das äh, könnte ja. das könnte was, äh,
0: könnte was sein <lacht> ja ey ansonsten ja. Äh, hast du noch ein Update ich hätte sonst noch, äh, noch eine Sache die mir aufgefallen ist nee das waren meine, meine Updates tatsächlich ach ein Träumchen da, da habe ich nur noch ein kleines äh, kleines ist es ein Aperitif ja? so ein, am Ende so ein kleines äh, mir ist aufgefallen nämlich diese quasi. Äh, aufgefallen, wir haben ja auch über diese I am Photographer, bababab, hier kann ich Foto äh, irgendwie von euch machen, ist mir aufgefallen, das wird jetzt einfach komplett äh, hops genommen und das ist auch überall angekommen, ähm, auch in den, in den breiten äh, Trends von TikTok und Co., dass sich einfach jeder darüber lustig macht und einfach irgendwelche ja, hier, ich bin Foto Photographer, bababab und dann einfach die übelsten Kackbilder, so funny, äh, inszeniert, finde ich eigentlich ganz cool. Ganz witzig. Ja, vor allem
1: habe ich ja schon gedacht, das sind selber so ein Verarschi, machen jetzt auf einmal, ist es so ein Trend. Also wir sind <lacht> Silent Influencer. Ohne Quasi. es gemacht zu haben, ist es Trend ja. geworden. Ja. Wenn wir es jetzt machen, ist es, schwimmen wir nur mit,
0: deswegen machen wir es nicht mehr. ja Aber apropos Social ja. Media. Wir sind, ja. glaube ich, mittlerweile am Ende äh, unserer Arbeit Folge angekommen. Willst du, willst du das Ende einleiten?
1: Das Ende einleiten. Also hier ist das Ende. <lacht> ihr könnt, in, wenn ihr jetzt nicht genug bekommen habt, natürlich noch, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, alte Folgen von uns hören. Ähm, außerdem in den Show -Notes findet ihr unsere Social-Media-Links zu unseren Instagram-Seite. Und außerdem haben wir ein Tool, letzte Folge, eingeführt. Da könnt ihr uns einfach da klicken und irgendwas schicken. Also eine Frage, eine Anregung. Und, äh, oder Fotos mir, auch ja, zum Beispiel. Fotos geht auch, Fotos. Und jetzt fällt mir keine Call to Action für dieses Mal ein. Äh, 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 schießt ihr Instagram, äh, Instagram, ein schießt <lacht> ihr, sch, wa, wa, was schießt ihr eigentlich, äh, was macht ihr für, für Fotos? welches Format habe, seid ihr auch eher 35 mm Mittelformat oder doch Instant-Film?
0: Äh, würde mich ja interessieren tatsächlich. Schreibt es ja. gerne rein. Und ansonsten würde ich sagen, bewertet gerne diesen Podcast, reiht euch den 23 Leuten äh, ja, ein, <lacht> die die äh, fantastische Entscheidung äh, getroffen haben, uns fünf Sterne zu äh, geben. Ähm, ja, bewertet unseren Podcast und dann würde ich sagen, ich wünsche ich euch was. Okay, ciao. Ciao.